0: imparables. Soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Nehemías capítulo 1 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre Sabemos que la oración es súper, súper importante para poder estar cada día más cerca tuyo. Pero a veces no sabemos por qué debemos orar, cómo debemos hacerlo. Y cuando no encontramos esa respuesta que por ahí estamos esperando, nos preguntamos, ¿será que estoy orando bien? Entonces Dios, hoy ayúdanos a profundizar más en este tema de la oración y a poder disfrutarlo para seguir creciendo en nuestra relación contigo. Nos entregamos hoy a ti Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado por qué debemos orar y cómo debemos hacerlo? Seguramente todos hemos oído hablar sobre la oración, hemos orado, aunque sea una vez, pero ¿realmente entendemos su propósito y cómo deberíamos hacerla de manera efectiva? No hay crecimiento en nuestra relación con Dios sin oración. Quiero que te grabes eso. No hay crecimiento en nuestra relación con Dios sin oración. Así que veamos qué nos enseña la vida de Nehemías sobre esto Para ponerte en contexto, la ciudad de Jerusalén había sido destruida Los judíos que vivían allí fueron deportados a Babilonia Donde estuvieron exiliados durante 70 años Como Dios había profetizado que sucedería en Jeremías 29 Pero luego de ese tiempo comenzó el regreso a casa ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas el relato bíblico nos cuenta que esto sucedió en tres grupos diferentes, con tres líderes diferentes y con tres objetivos diferentes. El primer grupo, liderado por Zorobabel en Esdras 1 al 6, tenía el objetivo de reconstruir el templo. El segundo grupo, liderado por Esdras en Esdras 7 al 10, tenía el objetivo de enseñar la palabra de Dios y restaurar la comunidad. Y el tercer grupo, liderado por Nehemías, tenía el objetivo de reconstruir los muros de la ciudad, y es aquí donde entra este libro de Nehemías. Pero, ¿quién era este tal Nehemías? Mira, Nehemías era el copero del rey, por lo que es probable que ocupara el segundo puesto en importancia dentro del rey. El copero del rey, para que se entienda, no, es una combinación de primer ministro, guardaespaldas, agente personal de seguridad y ayudante del rey. Era la persona en la que más confiaba el rey. El título de Nehemías se origina en la parte de sus responsabilidades que incluía la obligación de probar el vino antes que lo bebiera el rey para asegurarse de que no estuviera envenenado. En aquellos días, los intentos de asesinato eran cosa común. Si caía el copero, el rey sabría que se trataba muy probablemente de algo más que un simple vino mal estado. Había muchas personas a quienes no les agradaba Artajerges, así que el oficio de Neemías era bastante peligroso, podemos decir. Nehemías tenía que ser totalmente leal y digno de confianza, y Artajerges le había confiado su propia vida. Aunque es probable que Nehemías naciera en Babilonia durante el cautiverio, no era persa. Sin embargo, ocupaba el segundo puesto en autoridad y era una gran figura dentro del gobierno persa. Ahora, ¿por qué tenía el objetivo Nehemías de reconstruir los muros de Jerusalén? Mira, en aquellos días las ciudades estaban protegidas por los muros que las rodeaban. Si un enemigo atacaba a la ciudad, le podía tomar hasta 6 meses abrirse paso para entrar gracias a esos muros. Cuando Nemías entró en escena, a pesar de lo realizado por los líderes anteriores, Sorbabel y Esdras, la ciudad, la ciudad seguía en ruinas y los muros seguían siendo un montón de escombros. Esto creaba dos grandes problemas. Los habitantes estaban indefensos, sin protección alguna. Los habitantes eran vulnerables ante los ataques y las provocaciones. Y, al saberse indefensos, también se sentían desalentados y derrotados. Cuando un ejército entraba a una ciudad y se apoderaba de ella, lo primero que hacía era destruir sus muros. Era un símbolo de la derrota y el desamparo. Jerusalén, con sus muros destruidos, entonces era una deshonra para el pueblo de Dios. Les decía a las otras naciones, Dios los ha abandonado. ¡Qué mensaje! ¿eh? En Neemías 1, 1 al 4, Nehemías le pidió noticias a Hananí. Quería saber todo lo que le estaba sucediendo a la familia en Jerusalén. Y él dijo, solo traigo malas noticias. El pueblo está deprimido, nuestros parientes están desalentados y los muros siguen en el suelo. Han reconstruido el templo, pero toda la ciudad está en ruinas. Están invadiendo la ciudad y el pueblo está realmente desalentado. Malas noticias, hermano mío en el versículo 4 vemos la reacción de nehemías que dice al escuchar esto me senté a llorar y se duelo por algunos días ayuné y oré al dios del cielo nehemías se siente triste con las noticias y avergonzado por el pueblo de dios pero cuando supo lo crítica que era la situación en jerusalén lo primero que hizo que fue orar las personas que quieren crecer en su relación con dios le dan a la oración la más alta prioridad quienes no, hacen de la oración su último recurso. Y en este siglo XXI somos muchas las personas que vivimos en un constante estado de agitación. Somos una generación que siempre tiene algo para hacer. Si no es una cosa, es la otra. Pero siempre andamos por ahí haciendo algo. Somos orientados hacia los logros y las metas. Siempre estamos ocupados. Y un estilo de vida así puede ser demasiado agitado para orar. Aunque Nehemías haya vivido hace siglos, no era diferente ni a ti ni a mí. Pero la oración no era algo negociable para él. Antes de hacer cualquier cosa, buscó tiempo para orar. Y la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué debo orar para crecer en mi relación con Dios? Voy a darte tres razones, ¿ok? Primero, porque eso demuestra que dependes de Dios. A los seres humanos nos encanta sentirnos autosuficientes. Cualquiera que sea el problema, nos podemos enfrentar a él. ¿Para qué orar? Pensamos. Este problema lo puedo manejar yo solo, decimos. ¿Y ahora qué voy a hacer acerca de esto? Cuando deberíamos preguntar, Dios mío, ¿qué quieres que haga acerca de esto? No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por la persona que depende de él. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada, dijo Jesús en Juan 15. Solo por medio de una conexión con Jesús que sea fija, sólida y mantenida constantemente, podremos llegar alguna vez a dar fruto en nuestra vida. Cuando la oración se convierta en tu, tu primera reacción ante los problemas, como lo era para Nehemías, ja, sabrás que estás viviendo dependiente de Dios. La segunda razón por la que orar ayuda a crecer en tu relación con Dios es porque eso aligera tu carga. Perturbado por las malas noticias recibidas, Nehemías trató de encontrarse con el corazón de Dios por medio de la oración. Lloró por las ruinas, pero no se limitó a hacer duelo, sino que oró. Llevó el problema delante de Dios, no se quejó ni se revolcó en la autocompasión. El nombre de Nehemías significa El Señor es mi consuelo. Él sabía dónde acudir con el corazón quebrantado. Se lo llevó a Dios. La vida es estresante y el alivio se encuentra de rodillas. Como dice Isaías 40.31 Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La tercera razón por la cual orar nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios es porque libera el poder de Dios. No hay nada que libere el poder de Dios como lo hace la oración de fe. En Jeremías 33.3 Dios nos dice, clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera sabes. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. La oración utiliza los recursos mismos de Dios. Cuando se ora, lo imposible se vuelve posible. Pero siempre sometido a la voluntad de Dios. Ahora, con estas tres razones en claro que eran, demuestra que dependes de Dios aligera tu carga y libera el poder de Dios, la siguiente pregunta que deberíamos responder es, bueno, pero Brian, ¿cómo devorar? ¿Cómo se supone que llevo esto a la práctica? Mira, Nehemías nos ofrece cinco secretos acerca de las oraciones contestadas y antes de profundizar en esto no quiero que lo tomes como ah, una fórmula mágica para hacer que Dios haga lo que tú quieres no, hey, hey, la idea no es esa el objetivo es que Aprendamos a orar junto con Nehemías y de esa forma crecer en nuestra relación con Dios, ¿ok? Con eso dicho, ahora sí veamos estos cinco secretos. Primer secreto, Nehemías basaba su oración en el carácter de Dios. A Dios le encanta esto, ¿sabes por qué? Porque él anhela que nosotros lo conozcamos tal cual es y admitamos que dependemos de él. Nehemías capítulo 1 versículo 5 dice, Señor Dios del Cielo, Grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hay tres cosas acerca de Dios que necesitamos reconocer como lo hizo Nehemías. Eres grande, la posición de Dios. Eres temible, el poder de Dios. Y cumples tus promesas, la fidelidad de Dios. Lo primero que hizo Nehemías en su oración fue reconocer quién es Dios. Porque cuando reconocemos la grandeza de Dios, lo alabamos. Nehemías dijo, Dios mío, sé que nuestra situación es un lío, pero me estoy recordando a mí mismo que tú eres quien lo tienes todo bajo tu control. Sé que los problemas que hay allí en Jerusalén son enormes, pero tú eres más grande que ellos. Tú eres más grande que este lío en el cual estamos metidos. Comenzó por poner la situación dentro de la perspectiva correcta. Las oraciones que son respondidas comienzan diciendo, Dios mío, Quiero que me respondas por ser quien eres. Tú nos has hecho todas estas promesas. Tú eres un Dios fiel, amoroso y lleno de misericordia. Algo que te puede ayudar a poner en práctica este punto es estudiar los nombres de Dios. Conócelos mejor y vas a tu oración en su carácter. El segundo secreto es que Nehemías confesaba el pecado que había en su vida. Dios les había advertido a los judíos que el precio de la desobediencia iba a ser carito, elevado. Les costaría perder su hogar en la tierra prometida, pero ellos no quisieron escuchar. Muchas veces nos parece que Dios nos está dando reglas a seguir simplemente porque Él es Dios. Y lo cierto es que Él sabe que, si desobedecemos, vamos a hacernos daño. Al fin y al cabo, <ríe> Él fue quien nos hizo. Así que desobedecerles es como no hacer caso del manual de instrucciones para nuestra vida. Por haber insistido en ir por su propio camino, los judíos perdieron todo cuanto tenían. La desobediencia les costó su ciudad, su templo y su libertad. Sigamos leyendo Nehemías 1, 6 al 7 que dice, Te suplico Dios que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Fíjate, Nehemías comenzó su oración como: reconociendo quién es Dios. Dios mío, tú eres grande, eres temible, cumples tus promesas. Después admitió quién era él mismo. Se identificó con el pueblo judío al confesar: hemos pecado. Los judíos no habían ido al cautiverio por culpa de Nehemías. Él. Ni siquiera había nacido cuando se produjeron aquellos pecados. Sin embargo, se incluyó a sí mismo dentro del pecado de su nación. Lo que dijo fue, yo soy parte del problema. Hay una confesión personal y una confesión colectiva. No buscó excusas, no buscó justificaciones. El tercer secreto es que Nehemías recordaba las promesas de Dios. Mira lo que dice Nehemías, capítulo 1, versículos 8 al 9. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés, Dios. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Nehemías le dijo a Dios, Quiero que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. ¿Te puedes imaginar que alguien le diga a Dios que recuerde algo? Le recuerda a Dios lo que había dicho en el pasado. Sí, es cierto que hablaste de que perderíamos la tierra por nuestra desobediencia, pero también prometiste que si nos arrepentíamos nos la devolverías. A lo largo de toda la Biblia encontramos gente que le recuerda lo que él ha dicho que quiere hacer. Lo hizo David, lo hizo Abraham, lo hizo Moisés, lo hicieron todos los profetas. Dios mío, te quiero recordar una de tus promesas, comenzaban. Y entonces se la repetían. Ahora, ¿necesita a Dios que le recordemos las cosas? ¿Acaso se olvida de lo que ha prometido? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Presta atención. Lo hacemos porque nos ayuda a nosotros a recordar lo que Dios ha prometido. No hay nada que agrade más a Dios que el hecho de que nosotros le recordemos una de sus promesas. No porque le hagamos un favor a Él, sino porque nos hacemos un favor a nosotros. Cuando lo hacemos, Él sabe que nosotros también estamos conscientes de esa promesa. En la oración le tomamos la palabra a Dios, le decimos tú habías dicho eso y eso nos ayuda a tener seguridad. La oración consiste en pedirle a Dios que cumpla lo que ha prometido. Cuando oramos le estamos pidiendo a Dios que haga lo que prometió y lo que quiere hacer. Nehemías dice, Dios mío, estoy fundamentando mi oración en lo que tú eres. Admito lo que yo soy y después te recuerdo lo que tú ya has dicho. Dios tiene más deseos de bendecirte que tú, de recibir sus bendiciones. Pero tienes que recordar las promesas de Dios. Nehemías pudo recordar esas promesas, ¿por qué? Porque las conocía. Había estudiado la palabra de Dios. Conocía su carácter. Había escondido en su corazón las promesas divinas. ¿Cuándo fue la última vez que te aprendiste de memoria una de las promesas que contiene la Biblia? Y no digo de repetir siempre la misma una y otra vez. ¿eh? Y ojo, recordar no es lo mismo que reclamar. Atención, muchos van a Dios diciendo, no, tienes que reclamar tus promesas. Como exigiendo cosas, y no es así. Recuerda, las promesas están allí y se las repites a Dios porque te ayudan a seguir dependiendo de Él. No para forzar su mano. El cuarto secreto es que Nehemías era específico. Para obtener respuestas concretas a nuestra oración tenemos que hacer también peticiones concretas. De no ser así, ¿cómo vamos a saber que Dios nos ha respondido? Nehemías capítulo 1, versículos 10 al 11 dice, ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual le redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Nehemías estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Le indicó a Dios que estaba a su disposición. Estaba dispuesto a dirigir las obras de reconstrucción. Sin embargo, también era un hombre realista. Para poder ir, sabía que tendría que conseguir la autorización del rey Artajerjes, un hombre que decididamente no creía en Dios. El rey tenía poder sobre la vida o la muerte de todos allí en su reino. Además, Nehemías era su mano derecha, así que sabía que le iba a hacer falta un buen poder de convicción para conseguir que el rey le permitiera estar ausente durante algunos años. Tal vez incluso hiciera falta un milagro. Pero Nehemías fue específico. Y quinto secreto de Nehemías, no busques tu gloria, sino la de Dios. Cuando una oración suena como una grabación gastada, esto indica que allí no hay una relación. Las oraciones egoístas, las que hablan solo de mis necesidades, mis problemas, mis situaciones, son señal de egoísmo. Hay oraciones que se parecen a una lista de cosas deseadas. Están llenas de arrogancia y de orgullo, pero mira lo que dice Nehemías 1.11. Te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo cuál es? Honrarte. Cuando tus oraciones dejen de tratarse de ti y se traten de él, ¡ja! habrás desbloqueado, por así decir, un nuevo nivel de relación con Dios. Tan profundo que te preguntarás, ¿cómo no hice esto antes? Ahora, a partir de estos secretos, hay dos aclaraciones que veo importante hacer, ¿ok? Primero, lo que leemos en Nehemías 1 es solo un ejemplo de sus oraciones durante aquellos cuatro meses. Es de suponer que no repetiría estas mismas palabras una y otra vez durante todo ese tiempo. Lo más probable es que sus oraciones evolucionaran a lo largo del periodo en el cual estuvo orando de manera muy parecida o como lo hacen las nuestras. Mientras más oramos por algo, más clara es nuestra oración. Y una de las razones por las que Dios retrasa las respuestas, y retrasa entre comillas, a nuestras oraciones muchas veces es que quiere que nosotros aclaremos nuestras necesidades y nuestros deseos, alineándolos con los suyos. La segunda aclaración es que me puedo imaginar que Nehemías comenzaría a orar diciendo algo como esto. Dios mío, tienes que hacer algo por aquella gente. Te ruego que los ayudes. Tal vez haya orado así durante unas cuantas semanas. Entonces, es posible que Dios le dijera, <coughs> Nehemías, ¿no estás actuando con hipocresía? Si estás tan preocupado por ellos... ¿Por qué no te involucras en el asunto? En algún momento dentro de aquel periodo de cuatro meses se le encendió una bombillita a Nehemías en la mente. Yo podría ser la respuesta a esa oración, pensaría. Tal vez Dios me podría usar a mí para que fuera a reconstruir los muros. Yo lo hago, estoy dispuesto. A Nehemías le llevó tiempo comprender la visión que Dios tenía pensada. Primero oró diciendo, Dios mío, ayuda a los que están allí. Y después dijo, tal vez Dios me podría usar a mí como respuesta a esa oración. La oración sin disposición jamás te llevará a la acción. En conclusión, necesitamos orar porque esto demuestra que dependes de Dios, aligera tu carga y libera el poder de Dios. Y al orar, basa tu oración en el carácter de Dios, confiesa el pecado que hay en tu vida, recuerda las promesas de Dios, sé específico. Y sobre todas las cosas, no busques tu gloria, sino la de Dios. Necesitas ser paciente a largo plazo y perseverante a corto plazo cuando oras. Y estar dispuesto a formar parte de la respuesta. Finalmente, no olvides que esto no es una fórmula mágica para hacer que Dios haga lo que tú quieres. La idea uh -uh, no es esa. El objetivo es que aprendamos a orar junto con Nehemías y de esa forma crecer en nuestra relación con Dios sometiéndonos a su voluntad sabiendo que su respuesta es la mejor porque su voluntad es buena, agradable y perfecta conversamos con Dios sobre esto Padre gracias por este tema este tema donde podemos aprender a conversar contigo, si somos sinceros muchas veces nuestra oración nuestra oración se trata mucho sobre nosotros, nuestra oración se la pasa exigiéndote cosas, parece más una lista de supermercado que una conversación entonces, Dios, gracias porque el ejemplo de Nehemías es tan fuerte, tan real, que nos lleva a nosotros a la práctica. Que cada día podamos abrirte nuestro corazón como un amigo, poder ejercitar esta conversación y de esa forma, al volvernos tan íntimos, terminemos disfrutando de esta bendición, de este privilegio que es orar. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cambia nuestra vida de oración, transforma nuestra vida de oración, renueva nuestra vida de oración. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final Comparte con otros lo que aprendiste hoy Súmate a la comunidad en Whatsapp totalmente gratis Si todavía no lo has hecho Para recibir una notificación en tu celular cada mañana Escuchar los episodios sin conexión Tener material extra, hacer tus preguntas Acceder a contenido exclusivo Y te espero en el siguiente Para que nunca de aprender y nunca pare de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos